1: Enquête d'avenir.
0: Dans les réflexions sur la transformation de notre modèle économique, quelque chose me perturbe. Si on part du principe qu'on va produire et consommer moins, quelles vont être les conséquences en termes d'emploi Moins de consommation, moins de production, donc moins d'emplois faut-il imaginer qu'un modèle moins productiviste aboutirait nécessairement à une explosion du chômage ou, au contraire, à une meilleure répartition du travail avec des semaines de 15 ou 20 heures pour tous.
1: Il faudrait également être moins
0: individualiste, plus solidaire. Par exemple, afin d'éviter que la réduction de la production n'entraîne une hausse du chômage, il faudrait accepter de réduire son temps de travail pour partager les emplois.
2: On s'en doutait, le débat l'a confirmé. C'est un véritable fossé qui sépare majorité et opposition sur la loi des 35 heures. Le Medef
0: tient son grand rendez-vous annuel depuis hier à l'hippodrome de, de Longchamp, et son président
3: Geoffroy Roux-de-Bézieux a souhaité hier ouvrir le débat sur le temps de travail. La routine habituelle quoi.
1: C'est la
0: On sait que les besoins en emploi vont se modifier en profondeur. Le Shift Project imagine que le secteur agricole emploiera en 2050 près de 500 000 personnes de plus qu'en 2020, du fait de la relocalisation de certaines productions et de la désindustrialisation du secteur. En matière d'infrastructures, notamment énergétique, les besoins dans le secteur des ENR vont également fortement augmenter, pendant que, dans le même temps, l'industrie automobile ou pétrolière, par exemple, vont nécessairement voir leurs emplois diminuer. Le travail de demain sera donc réparti autrement, entre les secteurs et les métiers. Mais la transition écologique n'implique-t-elle pas aussi une transformation de la place qu'occupe le travail dans nos vies Dans un monde en décroissance productive, est-il crédible d'imaginer que 95% d'une population active passera encore 80% de son temps au travail C'est avec Laetitia Vito, auteure, conférencière et spécialiste du futur du travail, que j'ai rendez-vous ce matin. Enfin, au téléphone, car elle vit à Munich et que moi, j'ai pris mes quartiers plein ouest, loin de la canicule. D'ailleurs, si vous prêtez l'oreille, vous entendrez peut-être le léger grésillement du smartphone rythmer notre conversation.
3: J'adore cette question du début du travail. On a envie d'avoir une sorte de, de big bang du travail, le début de, de, de cette activité à part, pensée, organisée, coordonnée. Euh, en fait c'est une histoire très 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 ancienne, c'est difficile d'avoir un, un début mais ça nous a tellement fasciné qu'on a créé plein de mythes et plein d'histoires du travail dans toutes les mythologies euh, comme dans, bah dans la mythologie grecque à Héphaïstos qui est le dieu du feu et de la forge, évidemment dans la Genèse en fait la Genèse ne parle que de travail, la création divine, ça c'est le travail comme ordre divin et puis l'expulsion du jardin d'Éden c'est euh, le travail comme châtiment, un, un, un double châtiment qui montre l'humanité condamnée au travail, un, un, un double châtiment parce qu'il y a le travail des entrailles, tu enfanteras dans la douleur, Ève, et puis le travail de la terre, tu vas suer mon gars pour réussir à manger, et faire manger ta famille. Finalement, quand on regarde l'histoire du concept, on voit que là aussi, on a eu envie très tôt de le mettre à part, comme une activité à laquelle on donne un sens qui est bien plus grand que celui de manger. Donc ça, c'est une histoire qui est évidemment très très ancienne, mais elle s'articule aussi, et j'ai envie de dire surtout, euh, autour de modèles d'exploitation et de domination de certains groupes humains sur d'autres groupes humains, comme le servage, l'esclavage, tout ce qui s'est passé au moment de la colonisation, qui a vraiment pris de l'ampleur au moment de l'invention de l'agriculture. La plus grande révolution du travail, c'est l'invention de l'agriculture, qui est quand même assez récente en fait hein, à l'échelle de l'histoire humaine. C'est moins de 10 000 ans. Donc c'est vraiment un tout petit morceau de notre histoire humaine, mais c'est le moment à partir duquel on a la sédentarisation, la division du travail, division des tâches. Euh, l'agriculture, c'est le moment où on commence à avoir des surplus alimentaires et donc à pouvoir commercer, échanger des biens, donc encore plus de spécialisation, mais même géographique. On a une économie qui devient plus complexe, c'est le début de l'urbanisation, euh, et donc des métiers de l'artisanat aussi. Plein de nouveaux métiers, en fait, énormément de nouveaux métiers avec l'urbanisation. Ces métiers qui sont dans la ville et qui n'ont pas comme but immédiat de produire de quoi manger. Donc c'est vraiment une une accélération énorme et dans cette accélération énorme il y a aussi des des moments évidemment importants parce que je dirais que l'avancée la, 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 majeure dans dans l'histoire de du travail autour de l'agriculture c'est le fait qu'on ait commencé à utiliser nos excréments et ceux de nos animaux pour fertiliser les sols ça ça a été un boost de productivité incroyable une énorme accélération aussi dans l'organisation sociale du travail parce que il faut le dire euh, clairement, personne n'avait franchement envie de manipuler du caca. Sans blague Quiconque a déjà
0: changé une couche bien pleine voit immédiatement de quoi on parle ici. Ce qui me paraît important, c'est ce qu'a dit Laetitia tout à l'heure. Le travail, dès la sédentarisation des populations humaines, reflète par essence des rapports de domination. Avec l'agriculture, il faut forcer certains humains à réaliser les tâches les moins ragoûtantes, comme celle de manipuler les excréments. Et cette fonction va définir une identité sociale qui va bien au-delà du geste de travail. C'est parce qu'on est socialement dominé qu'on va se voir affecter une tâche, un travail, que les moins dominés refusent de faire. L'organisation du travail est donc le miroir d'une organisation sociale. Et la meilleure illustration contemporaine en est la classe des intouchables
3: en Inde. Et puis, c'est aussi très lié au, au modèle d'organisation de, de, de l'esclavage, que ce soit dans la Rome antique ou que ce soit ensuite dans les colonies britanniques en Amérique. Le problème, c'est que quand on l'écrit après coup, on calque sur le passé des modèles d'organisation qu'on connaît. Donc, par exemple, cette division genrée du travail entre les hommes qui chassent, les femmes qui cueillent, euh, on sait aujourd'hui qu'elle est quand même en, en très grande partie fausse pour une grande partie des périodes de la préhistoire qui sont étudiées et qu'on avait, au contraire, tous ces biais de genre appliqués euh, à l'analyse des traces du passé où on dit, oh, bah, ce voilà, ce, ce squelette-là, euh, il est euh, euh, plein de richesses, on voit que c'est une sépulture qui marque que c'était une personne importante, ça ne pouvait être qu'un homme. Euh, et puis, bah non, plus tard, des euh, analyses d'ADN montrent que, euh, en fait, non, euh, non, cette sépulture, c'était une femme. Et oui, oui, elle chassait. Donc, euh, il y avait beaucoup plus de polyvalence, parce que finalement, euh, ce modèle euh, très figé d'une organisation du travail, où il y a des gens qui ne font qu'une tâche euh, et, et, et pas d'autres, euh, il est très hérité d'une période beaucoup plus récente et il n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que qui dit modèle d'organisation du travail et coordination de tâches différentes ne dit pas que les tâches sont exécutées toujours par les mêmes personnes. Sans surprise, nous plaquons sur le passé lointain notre organisation du
0: présent. Et on en déduit des récits linéaires et simplifiés sur les manières de vivre et de travailler qui sont sans doute assez éloignées de la réalité de l'époque. C'est ce qu'ont d'ailleurs démontré David Graeber et David Wengro dans un pavé génial qui nous propose une autre histoire de l'humanité et nous démontre que les formes d'organisation sociale à travers l'histoire sont infiniment plus variées que ce que nous nous racontons et qu'il est donc possible de continuer à en inventer d'autres aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Et dans l'immédiat, j'aimerais bien savoir à quelle époque est né le modèle qui structure aujourd'hui notre rapport au travail
3: si on met en avance rapide euh, depuis la création de l'agriculture et puis qu'on saute à notre révolution industrielle britannique puis, euh, puis occidentale, c'est là qu'on a les germes du modèle d'organisation du travail qui domine encore euh, la période contemporaine. Le salariat moderne qu'on imagine et puis tout, tout le, toute la définition qu'on a du travail et les institutions qu'on a mises en place pour l'encadrer, le soutenir, l'organiser, tout ça c'est très très récent, parce que euh, pendant plus d'un siècle, après les débuts de la révolution industrielle, les, ceux qu'on pouvait éventuellement appeler des salariés euh, étaient des journaliers, étaient des précaires, étaient euh, quasiment des esclaves, euh, la plupart du temps, et il a fallu plus d'un siècle pour que on mette en place des assurances sociales, pour que euh, les syndicats obtiennent un meilleur partage du labeur et puis des gains qu'il produit, donc de la valeur qui est créée. Et donc euh, le, le salariat tel qu'on le pense aujourd'hui, il ne vient que du milieu du 20e siècle.
2: Les premières traces d'inégalité sociale, apparues en Europe il y a 7000 ans seulement, sont dérisoires. Des squelettes de chefs enterrés avec armes et bijoux, symboles de leur nouveau pouvoir, et des richesses acquises par l'exploitation du travail de ceux qui leur sont soumis. C'est l'esclavage, antique et moderne, le servage médiéval. Mais à partir du XVIIIe siècle, une nouvelle forme d'exploitation se généralise en Europe. Son lieu, c'est l'usine, au travail des hommes libres, en théorie, ceux qu'on appelle des ouvriers. La maladie, les accidents, l'exode menacent continuellement le mineur. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne
3: travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie.
2: Les véritables salaires minima, ils datent de 1896. Les premières formes sont apparues en Australie, où on a mis en place ce qu'on appelait les, les trade boards, des comités composés à la fois de représentants de salariés et, et du patronat, et qui devaient fixer un minimum qui avait force un peu de loi dans l'industrie concernée. Et dans les grands pays européens, c'est la Grande-Bretagne qui en 1909 aussi, sur le modèle de l'Australie, a mis en place des trade boards dans, dans
1: certaines industries. Le 12 juin 1897, la grève éclate dans les établissements Le Hugeur. Pour la première fois, une grève est animée par une chambre syndicale dont le but est pourtant de conjurer la grève par tous les moyens de conciliation possibles.
0: La grève qui s'est étendue à de nombreux corps de métiers donne à Paris un
2: aspect inattendu. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue, toute la France ouvrière est au ralenti. Et pour la première fois dans le pays, des grévistes occupent des usines. On n'a jamais repris une... le travail après une grève sans rien. On a toujours eu quelque chose. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut à juste titre être fière. 7 juin 1936, signature des accords de Matignon, les avancées sociales
3: sont exceptionnelles.
1: Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3
2: francs de l'heure. Ah les journées de grève seront payées intégralement. Ah Et nous obtenons les contrats collectifs, ah les délégués ouvriers, ah les 40 heures. Ah 15 jours de congés payés pour tout le monde
3: Aux États-Unis, c'est déjà avant la Seconde Guerre mondiale que commence à se mettre en place un compromis fordiste vertueux dans l'industrie automobile. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut se tourner vers les États-Unis, parce que ce modèle-là, il est, il est vraiment créé dans l'industrie automobile. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, pour que on l'importe et on l'adapte en Europe, donc la, la plupart de ces modèles, enfin de ces modèles de contrat social euh, qui, qui soutiennent le salariat moderne, ils viennent d'après la guerre. Et ils fonctionnaient dans un dans un univers industriel, de préférence dans l'automobile, parce que en fait en sont exclus euh, au XXe siècle déjà une grande partie des travailleurs, plus ou moins invisibles. Euh, si on reprend le modèle américain, le, la, la social security créée par Roosevelt en 1935 en sont explicitement exclus les travailleurs agricoles parce que ce sont les descendants des esclaves et puis on a exclu aussi tous les travailleurs domestiques qui étaient euh, pour l'essentiel des femmes et puis dans les états du sud des femmes noires donc la social security c'était n'était pas pour eux et, euh, et ce qu'on voit c'est qu'en Europe il euh, y a des choses un peu similaires dans le fait qu'on a exclu des institutions modernes du travail des euh, femmes qui travaillent à domicile euh, et un certain nombre de populations euh, qui, euh, qui ne profitaient pas des institutions. Donc ça n'a jamais été vertueux pour tout le monde, ce contrat social euh, fordiste, ce deal fordiste. Néanmoins, il a façonné notre imaginaire. Pour comprendre
0: comment un système inégalitaire par essence a façonné notre imaginaire du travail, je crois qu'il faut prendre en compte une dimension socio-historique. L'industrialisation n'a fait que perpétuer sous une nouvelle forme des rapports de domination qui existaient déjà entre ceux qui devaient exécuter les tâches les plus harassantes ou répugnantes et ceux dont l'aisance financière ou le statut social leur permettait d'y échapper. En outre, les récits qui nous parviennent des époques passées sont rarement rédigés par des représentants des groupes humains dominés qui subissent au quotidien la difficulté de ce « travail ». Au contraire, ce sont plutôt au choix les intellectuels, les artistes ou l'élite économique du moment qui racontent, avec leur biais et en insistant bien plus fort sur les produits positifs de ce travail des masses que sur la misère et les rapports de domination. Oh, bien sûr, vous me direz, de grands auteurs comme Zola ou Hugo ont passé au crible les inégalités de leur époque. Bien sûr, des théoriciens comme Karl Marx ont dépeint les mécanismes de domination liés à l'activité économique. Mais aucun n'a remis en cause la nécessité du travail, ce qui prouve bien qu'il fait intimement partie de nos références structurantes. Et c'est le Dilfordiste dont parle Laetitia qui a fait entrer dans notre imaginaire collectif
3: les contreparties exigibles face au travail exigé. Et le deal fordiste, il était très puissant pour, pour une raison simple, c'est qu'il y avait une espèce d'alignement entre les contraintes et les contreparties. Les contraintes, elles étaient très explicites. C'est la division des tâches sur le modèle de l'organisation scientifique du travail. C'est des tâches morcelées, franchement ennuyeuses, qui n'excitaient personne, même au XXe siècle ce sont les 3-8, la pointeuse, avec la subordination. Donc, tu es salarié, ça veut dire que tu es subordonné à un chef, tu es soumis, ton corps ne t'appartient plus pendant les, les, les heures que tu vends. Tout ça, ça décrit une aliénation absolument totale. Et cette aliénation-là, elle a été rendue progressivement acceptable par un ensemble de contreparties qui étaient très puissantes et qui ont même fini par rendre attractive cette aliénation. Et, et dans ces contreparties, évidemment, on a... Euh, le salaire, mais le, le salaire tout seul, il ne dit pas tout ce qui va avec, parce que le salaire, d'abord, il vient avec, à cette époque-là, des syndicats très forts, donc une promesse de gains futurs qui seront toujours meilleurs. Ta situation d'aujourd'hui, elle n'est pas aussi bonne que ce qu'elle sera demain. Ah Voilà une croyance caractéristique des 30 glorieuses et
0: profondément ancrée depuis dans notre imaginaire. Pensez que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'en travaillant, chacun s'inscrit dans une trajectoire linéaire de progrès financier.
3: Chaque deal, euh, vient avec la promesse d'un avenir meilleur, euh, euh, sur fond de syndicats très forts qui négocient collectivement pour toi. Dans les gains, il y a évidemment tous les avantages sociaux, des vacances, c'est les revenus futurs, des revenus différés pour la retraite, c'est euh, bah, tout ce qui relève de la prévoyance, c'est-à-dire si t'arrive quelque chose, tu es protégé et tu seras euh, nourri-logé. Euh, et puis... Euh, je dirais, une chose qui est moins explicite et moins évidente dans le deal, et néanmoins très, très importante, c'est que en fait, avec la fiche de paye, on a cette preuve de solvabilité qui aboutit à une grande innovation du XXe siècle, qui est le crédit bancaire.
2: Ils sont maintenant trois épargnants qui ne se font plus de tourments. Vous aussi, ayez l'esprit tranquille. Confiez vos économies à la Caisse d'épargne. Mais
0: il va falloir qu'on aille voir avec la banque pour le crédit auto. Bonjour J'aimerais vous proposer un crédit à un taux exceptionnel
2: de 0,92%. Ah oui, si Il y a un taux incroyable le crédit, c... le crédit mutuel assure le crédit immobilier sûr, de ses clients fidèles sans aucune formalité médicale et toujours des taux parmi les plus bas du marché. Bah, ça change la donne quoi, ça, ça plie le game.
3: Et en fin de compte, ce crédit bancaire c'est un truc incroyable parce que avant les banques ne prêtaient qu'à des gens qui avaient des actifs. On prêtait, prêtait qu'aux riches, pour faire simple. Et puis là, tout d'un coup, on prête à quelqu'un sur la base de la promesse de revenus futurs. L'idée que cette preuve de solvabilité que constitue un contrat de salariat te permet d'accéder à un logement que normalement tu n'aurais pas pu te payer, euh, c'était incroyablement attractif. Et c'était un incroyable moyen aussi de fidéliser cette main d'œuvre parce qu'une fois que tu es pied et poings lié avec un emprunt qui va te prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, bah évidemment que tu restes dans ton emploi. Et, et puis dans cet alignement, on peut ajouter évidemment le fait aussi que il y avait une forme de non-questionnement sur le sens du travail, parce que, bien que le travail était morcelé, fragmenté euh, et aliénant, parce que faire tourner les usines automobiles, c'était bon pour l'économie, c'était bon pour la nation. Et il faut se rappeler qu'au milieu du XXe siècle, les syndicats, et notamment les syndicats de l'industrie automobile américaine, et notamment cette figure de, de Walter Reuter, qui a été l'un des, des chefs les plus puissants de ce syndicat, qu'on voit assis à la table avec Truman, d'abord avec Roosevelt, avec Truman, vraiment comme étant une personnalité politique de premier plan qui représente les intérêts de la nation quasiment autant que le président lui-même. Donc il y a une espèce d'alignement politique très fort euh, qui euh, vraiment est très éloigné de ce qui s'est passé par la suite où dans l'histoire américaine on a commencé à partir des années 70 à montrer les intérêts des travailleurs industriels comme étant des « special interests hein, », les intérêts euh, d'une classe de personnes qui n'est pas alignée avec l'intérêt général. C'est le début du déclin de la puissance syndicale à partir des années 70 et ensuite, évidemment, sous, sous Ronald Reagan. Et, et, et c'est pareil en France, et, et, et c'est essentiel de se rappeler que ces négociations, elles étaient perçues comme étant euh, bah, profondément alignées avec l'intérêt de la nation, et que, en tout cas, il n'y avait pas ce questionnement sur pourquoi je travaille, pourquoi je produis des automobiles. Et donc, je pense que ça faisait, d'une certaine manière, ça faisait partie du package, ça faisait partie de toutes ces contreparties qui rendaient les contraintes extrêmement fortes du travail acceptables, voire, voire attirantes.
0: Ok, nous voilà donc en pleine Trente Glorieuse, dans une situation de quasi plein emploi, un équilibre qui semble fonctionner entre contraintes imposées par le travail et contreparties bénéfiques liées à celui-ci. Que s'est-il donc passé depuis pour qu'on en arrive à la grande démission post-Covid pourquoi le sens du travail est-il remis en question par certains, tandis que la « valeur travail » semble devenir un critère de distinction morale chez d'autres Comment l'équilibre de l'après-guerre a-t-il volé en éclat
3: Je vois plusieurs choses. La première chose, c'est la criminalisation de la pauvreté, euh, qui est euh, soutenue par des discours sur la valeur travail. Ça, c'est déjà très ancien, on avait des, des, des institutions en Angleterre euh, donc qui étaient très fortes au moment de la révolution industrielle, qu'on appelait les, les maisons de travail, les workhouses, qui étaient en fait des prisons dans lesquelles on avait des esclaves. C'est des établissements où les pauvres, les sans-abri, toutes les personnes qui osaient être nomades et qui étaient considérées comme étant incapables de subvenir à leurs propres besoins, c'était leur faute, ils étaient coupables. Et pour euh, mériter euh, leur abri et leur nourriture, euh, bah, on les emprisonnait dans ces maisons de travail. Et puis euh, ça, ça a été renforcé par des, une série de lois euh, que les, les Britanniques avaient appelées les Poor Laws, les lois sur les pauvres et qui euh, visait à, à gérer la pauvreté en Angleterre. Et, 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 et l'idée, c'était, bah, on ne va pas leur donner une forme d'assistance sociale sans les forcer à travailler. Donc, euh, l'idée que tu dois mériter, en fait, quelque chose. Et, et souvent, quand on y regarde un peu plus près, les discours euh, sur, euh, euh, sur la valeur travail sont, en général, associés à une forme de criminalisation de la pauvreté ou euh, en tout cas de. Euh, voilà, de. Bah, Prends-toi en main, c'est ta faute, tu es responsable de ton destin. Euh, et du coup, on ne parle pas de modèles d'organisation et de choses beaucoup plus systémiques, en fait. Parce que si on, regarde, si on dézoome et qu'on regarde des choses systémiques, on verrait des choses qu'on n'a pas envie de mettre en avant. Et
0: parmi les choses qu'on n'a pas envie de mettre en avant, il y a par exemple les inégalités de capital social et culturel, qui n'offrent pas à chacun les mêmes chances de progresser, sans même parler des inégalités de capital tout court. Nous continuons collectivement et surtout politiquement d'affirmer que travailler permet de dépasser ces inégalités initiales et d'améliorer son niveau de vie. Or, une étude récente a démontré que ce n'est plus vrai. Dans les années 50 à 70, en France, avec une évolution moyenne du niveau de pouvoir d'achat de 4 à 6 par an, on doublait son niveau de vie en 15 ans de travail. Mais depuis une dizaine d'années, avec une évolution du pouvoir d'achat à 1 par an, eh bien, il faut plus de 70 ans de travail pour vivre deux fois mieux. En clair, travailler ne permet plus à la plupart des gens, aujourd'hui, de changer de niveau de vie. Et c'est par exemple très vrai pour les fonctionnaires.
3: La comparaison que je voulais faire avec les fonctionnaires, elle est intéressante parce que, en fait, tu vois que les fonctionnaires, ils sont l'un des, des groupes de travailleurs qui souffrent le plus d'un désalignement croissant de ce deal fordiste. En fait, ils ont bien profité du « deal for this » parce que les syndicats sont restés puissants dans la fonction publique bien après le déclin des syndicats dans l'industrie. Et puis, en fait, les contreparties se sont désagrégées dès la fin du XXe siècle et surtout depuis le XXIe siècle où en apparence, on, on vous dit « oui, mais regardez, il y a encore des syndicats dans la fonction publique, et puis regardez, la sécurité de l'emploi, etc. » Oui, sauf que les contreparties ne sont déjà plus là, et ne sont plus là depuis au moins 30 ans, et puis depuis euh, 10, 15, 20 ans, ça s'accélère, cette désagrégation. D'abord, la paye relative, qui est aujourd'hui beaucoup beaucoup plus faible qu'elle ne l'était, ça n'a pas suivi l'inflation, euh, Voilà, c'est 1,1 fois le SMIC pour des fonctionnaires de catégorie C et 1,2 fois le SMIC pour des fonctionnaires de catégorie B, alors qu'on recrute bien après le bac. Euh, pour les profs, c'est absolument évident, Enfin, la paupérisation relative des profs est très très forte. Et puis surtout, euh, dans les contreparties, souviens-toi, il y avait cette histoire de crédit bancaire, d'accès au logement. Or, ce qui s'est produit depuis 30 ans, c'est une, euh, c'est une accélération, euh, d'un décrochage entre le coût du logement et, euh, les revenus du travail. Et ce décrochage, il explique, euh, une grande partie de cette, de ce désalignement et de l'accélération de ce désalignement du deal fordiste. Aujourd'hui, avec le revenu du travail, même sécurisé, euh, quand tu es enseignant, quand tu es ouvrier, quand tu es infirmier, quand, beaucoup beaucoup de postes ne te permettent plus de te loger dans les zones où euh, il y a le plus de travail. Tiens, tiens, ce n'est pas la première fois que l'on parle de l'envolée des prix du
0: logement dans cette enquête. Rappelez-vous à propos de la transformation de notre système agricole. Si la part de l'alimentation dans le budget des ménages a fortement diminué depuis les années 60, celle du logement a explosé pour représenter un tiers de ce budget ce qui rend difficile d'envisager d'augmenter les prix des produits agricoles alors même que l'abandon de l'agriculture industrielle et phytosanitaire l'exige. Nous voilà de nouveau confrontés à ce sujet du logement à propos des contreparties au travail. Travailler devrait permettre de se loger décemment, à distance raisonnable de son lieu de travail. Or, ce n'est déjà plus possible dans les grandes villes pour tout un tas de professions, pourtant indispensables, au premier rang desquelles les enseignants
3: et les métiers de soins à la personne. L'économie numérique a accéléré ce décrochage parce que phénomène de cluster, phénomène d'effets de réseau très fort, qui font que ça s'est vraiment accéléré. Le, le, une partie du travail est devenue moins intensif en espace. Parce que le travail industriel qui était organisé dans les usines, avec des grandes machines, eh bien, il s'est transformé en une très, très haute valeur ajoutée qui peut être créée en un mètre carré. Et qui peut être créée en un mètre carré, de préférence dans une, dans une zone très dense où on a des effets de réseau et des effets de cluster de talents euh, où euh, euh, on rencontre ses pairs et on crée des idées euh, nouvelles et puis euh, on crée encore plus de valeur dans un seul mètre carré. Euh, si bien que ce bah, sont concentrés tout un tas d'activités euh, très peu intensives en, en espace dans les zones urbaines, mais où on a aussi besoin d'un certain nombre de services de proximité qui sont beaucoup moins valorisés. Dans ces services de proximité, tu as euh, la coiffeuse, euh, l'institutrice, euh, la personne qui entretient tes infrastructures, plutôt des métiers masculins, euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est évidemment le, le soin au sens large, les nous, les auxiliaires de vie qui vont s'occuper des personnes âgées à domicile, etc., etc. Donc beaucoup de métiers comme ça, de services, et j ai, j ai, je préfère parler des services de proximité, parce que ce sont des métiers qu'on ne peut pas faire à distance, qui ne sont pas en général télétravaillables, et qui eux sont très peu valorisés. Et donc dans ce décrochage-là entre les revenus du travail et euh, le coût du logement, on a un problème de déséquilibre très profond dans les zones denses, qui fait que pour un ingénieur ou pour une personne dite des classes créatives, pour utiliser les termes du sociologue et urbaniste Richard Florida, pour une personne qui gagne beaucoup d'argent, euh, pour un col blanc riche, tu as entre 5 et 6 euh, travailleurs dans les services de proximité qui, qui, qui le servent et qui s'occupent de ses enfants et qui s'occupent de ses infrastructures et qui s'occupent d'assurer qu'il ait de l'eau, de l'électricité à manger, etc. etc.
0: 1 pour 5, au moins. Le rapport me paraît énorme. Et il questionne évidemment la place horaire que prend le travail dans la vie quotidienne. Car si j'ai besoin d'une nounou pour s'occuper de mes enfants après l'école, c'est bien parce que jamais mon employeur ne trouvera normal que je quitte mon bureau à 16h pour aller les chercher. D'un côté donc, des horaires de cadre, à 50 heures minimum par semaine, souvent plus. De l'autre, des horaires décalés, parcellisés, mal rémunérés, interdisant en conséquence l'accès au logement et à tout un tas de consommations entrées dans les habitudes et l'imaginaire collectif, comme le Nutella ou les vacances. Résultat, de nombreux secteurs de proximité peinent à recruter, les contreparties offertes n'étant plus suffisantes par rapport aux contraintes de l'emploi proposé. N'y a-t-il pas dès lors une terrible hypocrisie à brandir la valeur travail quand le système économique ne permet
3: structurellement plus le travail à temps plein, suffisamment rémunéré pour tous déjà depuis bien avant la pandémie on cherche à trouver des solutions et trouver des solutions euh, ça passe ça peut passer par une augmentation de salaire mais l'augmentation de salaire t'imagines à quel point il faut les augmenter pour pouvoir te loger dans Paris ou dans San Francisco en fait ça ne suffit pas
1: je suis enseignant en primaire dans le Val-de-Marne. J'ai 20 ans d'ancienneté maintenant. Et je touche actuellement un salaire de 2469 euros par mois. Et je vais lister toutes les dépenses que j'effectue sur un mois. J'ai d'abord le remboursement du prêt d'appartement, 672 euros par mois. Ensuite, les charges, 350 euros. La facture totale énergie, 31 euros. L'assurance, maison, civile et voiture, 120 euros. 133 euros d'impôt foncier. Par la télévision, internet, j'ai 50 euros pour Orange. 20 euros d'Amazon Prime. 13 euros pour Deezer, 1 euro pour le cloud. Et j'ai une cotisation à mon syndicat enseignant de 20 euros. Et enfin, j'ajoute environ 150 euros pour deux plans par mois. Un quart pour 20 euros par mois. Et il me reste environ euh, 400 euros minimum pour faire les dans En plus de cette augmentation du socle, il y aura quelque chose qui sera fait en plus Ce qui est difficile, c'est que même si je sais que je peux compter sur ma mère pour m'aider financièrement en cas de gros coup dur ou ne serait-ce que pour me payer quelques repas et ce qui me fait faire des économies, c'est difficile à accepter de se dire qu'à 40 ans, on n'est pas autonome financièrement et encore une fois, quand j'ai choisi d'être professeur des écoles, jamais je m'étais imaginé ça à 40 ans. Ce qui permettra à des enseignants, de toucher jusqu'à 500 euros par mois en plus. Même si on a demain 100 ou 200 euros d'augmentation de salaire, de toute manière, avec toutes les dépenses qui ont augmenté, les dépenses de l'énergie, je sais déjà que 2023, moi, je ne vais rien faire.
3: C'est pas rien 200 euros, c'est pas rien. Mais, mais c'est absolument loin du compte pour arriver à, à cet alignement. Et donc, euh, il faut imaginer autre chose. Et dans imaginer autre chose, il y a le retour du logement de fonction. La ville de San Francisco a travaillé... Euh, avec euh, euh, l'idée qu'il fallait mettre à disposition des logements pour pouvoir avoir des profs devant les élèves, sinon il n'y en a pas. Euh, la mobilité géographique américaine est au plus bas historiquement depuis qu'on la mesure. C'est-à-dire que justement tous ces travailleurs de l'industrie, de la construction, des services de proximité, du soin, etc., ils ne peuvent pas bouger, et ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Donc euh, si on comprend pas ça, on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à recruter. Et c'est pas parce que c'est pas parce que les gens veulent pas travailler, et c'est pas parce que euh, tout le monde s'est mis à partir au vert euh, pour euh, vivre autrement. Pour ne pas s'attaquer aux causes systémiques, on met en avant cette histoire de valeur travail, qu'on oppose.. Euh, euh, la paresse supposée euh, de gens euh, qui, ne, ça y est, aujourd'hui, ne veulent plus travailler. Euh, et on oublie le deuxième problème systémique. Alors, à, à, à part le logement, il y a un deuxième élément de désalignement très profond, je dirais encore plus profond. Hein. En fait, l'alignement fordiste-vertueux, il fonctionnait, pour le dire très clairement, quand même beaucoup mieux pour un travailleur homme qui avait une bobonne ou une semi-bobonne à la maison
2: faut surtout jamais revenir à la maison sans premier Bobbone. D'abord, qu'est-ce que tu fais en robe de chambre à
3: casserie Je te prépare ton déjeuner après avoir
0: traité, vache, fais le ménage, donne à manger à tes poules
2: Vous avez aimé la ménagère dévouée des années 50.
0: Je n'avais jamais vu auparavant des coloris si éclatants et un blanc si éblouissant. Regardez.
2: Vous avez admiré la ménagère équipée des années 60.
1: Voulez-vous que je vous présente une femme
0: heureuse Eh bien, regardez-moi. Je me suis équipée avec les derniers appareils Brandt ils font tout pour moi
2: vous avez été ému par la femme soumise des années 70. C'est
1: froid, ça. Je te signale que c'est
2: froid. Vous avez vibré avec la cuisinière des années 80. Avec Laurence, c'était les petits plats préparés avec amour. Vous avez été troublé par la femme objet des années 90.
3: Sachez que cette femme attachante est follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX.
2: Vous allez adorer la femme d'aujourd'hui. « Quand elle mange un yaourt, elle prend son pied. Mmh. Et quand elle n'est pas à la maison, tout part à volo.
0: »« Quel dommage, une cuisinière qui bien entretenue. Il serait peut-être temps de changer de film. Luttons contre les clichés sexistes.
3: »« Alors mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à
0: faire, au travail. Bonsoir. Pendant ce temps-là, nous les hommes, nous allons soutenir notre morale. Hein?
3: Cigare ?» Donc, euh, quels que soient les groupes sociaux, on a voilà, cette charge de, de liens, euh, de, de s'occuper des liens, qui est euh, assumée par la deuxième personne. Euh, et cette deuxième personne, le salaire d'appoint, c'est celle qui se retrouve avec pas de retraite, hein, ou avec euh, moins 40, moins 50, moins 60% de retraite par rapport au conjoint. C'est celle qui se retrouve euh, voilà pauvre en cas de séparation, etc. Et c'est très majoritairement des femmes. Et, et en fait, le deal Fordiste, il s'est construit sur le dos d'un certain nombre d'individus, en grande partie des femmes, qui ont pris en charge le travail gratuit. Et j'aime bien mettre en avant ce chiffre très frappant, qui est qu'à l'échelle mondiale, plus de deux tiers du travail gratuit continue d'être assumé par des femmes, alors que plus de deux tiers du travail rémunéré est assuré par des hommes. Donc l'un, clairement, empêche l'autre. Si tu es dans un deal de travail rémunéré, c'est que tu ne peux pas prendre en charge le travail gratuit, et inversement. Et ça, c'est une division non, non formalisée parce que, vu que le travail gratuit n'est pas, pas pris en compte dans le PIB, n'est pas pris en compte même dans une partie des analyses économiques, eh bien, il passe à la trappe. On ne le regarde pas, on ne le voit pas et on voit pas le caractère systémique de tout ça. Or, ce qui a provoqué une accélération du désalignement du deal fordiste au même titre que le décrochage entre le coût du logement et les revenus du travail, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'individus qui prenaient en charge le travail gratuit, qui sont rentrés dans le monde du travail rémunéré, et pour qui c'est une complication énorme d'avoir à gérer les deux.
0: Je confirme. Au XXIe siècle, on appelle ça la charge mentale. Et il y a même des comptes Instagram, comme ta Tapensea, qui fourmillent d'exemples de ce poids du quotidien qui pèse sur les femmes en plus de leur travail. J'ai une nounou pour récupérer mes enfants à l'école parce que je travaille, mais c'est moi qui prends en charge 100% des démarches d'inscription, en centre de loisirs, au cours de danse ou de judo et qui pose une RTT en cas d'enfant malade, ou qui quitte une réunion pour aller récupérer le petit qui a de la fièvre à la crèche. Les conséquences en termes de carrière professionnelle pour les femmes sont connues. Discrimination tacite à l'embauche des trentenaires, pour éviter le risque d'un congé maternité de 6 mois, trajectoire professionnelle ralentie, plafond de verre pour l'accès à des postes de direction, etc., etc. Et je ne parle même pas des mères célibataires qui doivent tout mener de front et sont souvent dans des situations financières précaires.
3: Quand vous n'avez personne pour s'occuper de vos enfants ou de personnes âgées dépendantes qui ont besoin de vous, pour lesquelles vous êtes des aidants, et qu'en plus vous habitez loin ou dans des conditions de logement qui ne sont pas décentes, qui font que par exemple vous ne pouvez pas travailler à domicile ou en tout cas travailler dans des bonnes conditions à domicile, par exemple si vous pouvez, si vous, même si vous pouvez ou pourriez télétravailler, euh, bah, ça explique euh, qu'un certain nombre d'emplois ne peuvent pas trouver preneur. Voilà, Nous les solutions elles sont très simples, c'est euh, construire beaucoup plus de logements, loger tout le monde, proposer un logement de fonction et tout de suite les gens y viendront, et puis proposer des institutions collectives pour s'occuper des enfants, euh, des euh, d'autres écoles, des euh, des institutions collectives pour prendre en charge le care des, des personnes, des personnes âgées dépendantes, malades. Euh, c'est pas très compliqué. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup essayées hein.
0: encore. On n'a pas beaucoup essayé, c'est vrai. Construire des logements ou utiliser ceux qui existent mais sont vacants ou laissés pour du Airbnb Améliorer la prise en charge des plus jeunes et des plus vieux, certainement, mais à quel prix Et surtout, tout ça pour quoi faire Pour permettre l'accès à un « travail » qui ne permet plus de changer de niveau de vie, ou qui sera consacré à inventer un nouveau segment marketing pour vendre toujours plus de biens inutiles Ne faut-il pas aussi redéfinir l'utilité du travail, autrement dit, lui redonner un sens et puis surtout réaligner l'utilité objective de ce travail avec les contreparties qui lui sont proposées On l'a vu avec la pandémie, les métiers essentiels sont ceux qui sont le moins bien payés, alors qu'entre nous on se passe très bien du trader, du gestionnaire de fortune ou du directeur marketing. Peut-on dès lors imaginer à l'avenir la disparition des métiers qui deviendraient inutiles parce qu'on réduirait la production et la consommation Ou un transfert des emplois de services vers des secteurs qui redeviendraient gourmands en main d'œuvre du fait de leur démécanisation à moins que la robotisation et l'intelligence artificielle ne viennent bouleverser ses perspectives et réduire drastiquement le volume de travail à se partager. Dans sa série d'anticipations Trépalium, Arte imaginait déjà en 2016 la fin du travail, avec une société divisée entre une minorité active privilégiée et la masse des chômeurs condamnés à lutter pour sa simple survie. Alors, Laetitia, à ton avis, quelle orientation a le plus de chances de l'emporter
3: Historiquement, la baisse du temps de travail depuis le 19e siècle elle est très importante. Il n'y aurait pas de raison qu'elle s'interrompe s'il y a des nouveaux gains de productivité. L'idée le, le, qu'avait Keynes quand il a dit on travaillera un jour 15 heures par semaine, à un moment on l'a abandonnée parce qu'on a fait d'autres choix en matière de, de partage des gains de productivité. Mais si gains de productivité il y a, il n'y a pas de raison. On ne continue pas de baisser le temps de travail. Mais là où j'ai moins de certitude, c'est que souvent ces débats sur l'intelligence artificielle et son impact sur le, le travail ou la soi-disant fin du travail, ils se focalisent sur une vision très industrielle du travail. En gros, l'école bleue et l'école blanc. Et justement, tout ce qui est concentré autour de la production de choses nouvelles. Or, une grande partie de ce qui représente le travail d'aujourd'hui, c'est de la reproduction. c'est pas de la production, c'est de l'entretien... C'est réparer, soigner, recycler, lier, relier. En gros, c'est créer des liens euh, entre des choses qui existent déjà. C'est pas apporter quelque chose de nouveau, c'est prendre soin de ce qui est là. Et c'est ça qui est le plus intensif en main d'œuvre et en travail. On parle pas de dizaines de milliers de gens, on parle de centaines de milliers et de millions d'individus qui manquent déjà à l'appel aujourd'hui sur le marché du travail en Europe. Effectivement,
0: rien que pour le personnel soignant, la pénurie est déjà très grande. Il manque en France plus de 100 000 infirmiers et infirmières d'après la CFDT. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il manquera la bagatelle de 15 millions de professionnels de santé dans le monde à horizon 2030. Avec une population vieillissante, la fin du travail n'est donc pas pour demain. En tout cas, pas dans ces domaines de proximité, qui passent pourtant complètement sous les radars des dirigeants politiques, toujours obnubilés par les emplois industriels et par les licornes de la tech.
3: Cet angle mort qu'on a sur le travail, qui ne voit pas l'école rose, qui ne voit pas tout ce qui relève de la reproduction, tout ce qui était autrefois gratuit, invisibilisé, peu valorisé, c'est quand même un angle mort énorme. Donc moi je veux bien qu'on gagne en productivité dans la production de tout un tas de trucs tangibles, etc. Mais euh, jusqu'ici, de s'occuper d'un enfant, il n'y a pas de gain en productivité majeur. Euh, euh, prendre soin d'une personne âgée, euh, faire la conversation à quelqu'un. Euh, et puis tout ce qui est euh, réparer, en fait, hein, réparer, soigner, c'est intensif en main dœuvre C'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait si peu. Euh, c'est parce que ça coûte cher en travail, en fait. C'est utile que je développe sur les scandales des EHPAD et des crèches, là
0: Franchement, est-ce vraiment surprenant que le business du soin s'avère si peu rentable
3: qu'il faille rogner sur les repas, les couches et le personnel pour pouvoir en tirer un peu de bénéfice mais en même temps, on voit bien que c'est là, que c'est vers ça qu'on risque d'aller. Le, le, le réchauffement climatique, il, il, il va renverser énormément de gains de productivité qu'on a fait aussi. Que ce soit dans l'agriculture, dans la construction, dans l'entretien des infrastructures. En fait, il va rendre énormément de choses beaucoup plus intensives en main-d'œuvre. Déjà parce qu'il y a une partie du temps où tu ne peux pas travailler par 50 degrés. Euh, donc euh, ça veut dire qu'il faut concentrer le travail à d'autres moments. Ça veut dire qu'il faut travailler différemment. Ça risque de coûter plus cher, ça va être en horaire décalé. Euh, et, et ça, c est, c est, ça veut dire accepter le coût que ça a. Euh, donc, en, en gros, cet angle mort, il concerne à la fois des métiers féminins, traditionnellement invisibilisés, tous les métiers du soin, mais il concerne aussi des métiers masculins dont on minore euh, le fait qu ait, euh, que le réchauffement climatique rendra des tas de choses beaucoup plus, nous rendra beaucoup moins productifs, en fait, euh, et, 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 et rendra beaucoup de choses beaucoup plus chères. Moi, je suis convaincue que le problème de demain, ce sera le manque de main-d'œuvre, hein, pas à la fin du travail. Et, et du coup, la valorisation d'activités qu'on a l'habitude de peu valoriser. Accepter de payer pour se faire soigner, accepter de payer pour, euh, pour entretenir, accepter de payer pour, euh, pour recycler, pour, euh, pour réparer, pour relier,
0: etc. Si je comprends bien ce que dit Laetitia, il va nous falloir revoir notre référentiel de valeur. Payé pour des actions, aujourd'hui gratuites ou presque, et invisibilisées. considérées comme un vrai travail, des choses qui n'entrent pas dans la définition collective aujourd'hui, qu'il s'agisse d'aider un parent âgé, de réparer une cafetière ou d'aller chercher les enfants à l'école. Toutes ces tâches, intenses en main-d'œuvre, porteuses de peu de gains de productivité, mais de beaucoup de liens sociaux, et qui ne sont pas comptabilisées dans un système socio-économique fondé sur la rentabilité financière du capital. Alors que les interrogations existentielles des jeunes diplômés, mais pas que, sur le sens du travail s'étale dans les médias. Faut-il voir dans cette revalorisation des raisons d'espérer
3: Oui, mais alors le, le mot « sens » tel qu'il est utilisé dans les médias et dans ses discours sur le travail, avec tous les angles morts qu'on vient de décrire, il place la quête de sens vraiment dans le, dans le champ de l'individu. Là aussi, comme une forme de responsabilité individuelle. « Trouve ton sens !» ton sens, il n'y a que toi qui peux le trouver. Bah, tu parles, qu'est-ce que ça veut dire, trouver son sens à soi tout seul? Et ça fait passer complètement à côté tous ces éléments systémiques de rapports de force, de rapports de domination, de d'un certain nombre de de, de, bah, de choses plus profondes qui nous affectent tous, euh, et, et, et notamment euh, cette question du, du, du de la désagrégation du deal for this. et Et du coup, on plaque dessus une histoire de quête de sens individuelle, comme si euh, voilà chacun avait sa petite responsabilité à, à soi tout seul, de, de retrouver un, un alignement et que ça allait passer par toutes sortes de choses jolies ou pas jolies et individualistes. Mais ça passe complètement à côté des choses plus systémiques et plus profondes. Alors après, oui, les jeunes générations sont, et les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein, sont plus anxieux sur la question de l'environnement. Oui, dans les éléments des contreparties, euh, l'idée que, que travailler, ça apporte quelque chose à l'économie et c'est bon pour l'intérêt général, ça cette idée-là, elle, elle est quand même très très compromise euh, depuis un moment. Hein, l'idée euh, on peut, en travaillant, euh, ajouter de la toxicité que ce soit en détruisant le lien social, que ce soit en, en renforçant des rapports d'exploitation, que ce soit euh, en précarisant euh, les gens, ou que ce soit évidemment en, en dégradant la planète, en épuisant nos ressources, en, en massacrant le monde vivant, etc. Donc ça, ça c'est venu se rajouter. Euh, mais là aussi c'est quelque chose de systémique. C'est pas euh, quelque chose d'individuel, Ça ça vient euh, en quelque sorte euh, par-dessus. Euh, c'est des éléments de désalignement. De, que sont le logement et le care, euh, parce il euh, y a assez peu d'individus qui euh, euh, peuvent mettre au premier plan l'idée de se dire « il faut que je trouve un travail qui ne dégrade pas le lien social et qui ne dégrade pas euh, la planète ». c'est euh, Là aussi, le focus des médias sur les diplômés de Polytechnique et d'HEC qui prennent la parole et tout. Et c'est très, très bien, c'est très chouette. Mais là, on parle vraiment d'un petit groupe de gens. La question du, du sens au sens de « est-ce que j'ajoute de la toxicité ?» Elle se pose pas quand on est infirmière, quand on est enseignant, quand on est auxiliaire de vie. On sait très bien pourquoi on fait son travail. Enfin, c'est évidemment que c'est utile. Mais donc, tout ça, tout ça c'est des métiers peu valorisés et où on ne questionne pas du tout le sens de la même manière. Euh, mais pour David Greber, il y avait vraiment cette idée, euh, surtout pour les métiers féminins dits à vocation, que tu ne peux pas à la fois être utile et être payé. Donc si tu es utile, c'est ton paiement. Le
0: sentiment d'être utile ne suffit pourtant pas à faire bouillir une marmite. Pourtant, et c'est bien là que quelque chose cloche, il est courant de justifier une moindre rémunération par le sens ou la vocation que l'on trouverait dans son travail. Moi, ça me fait dire que c'est une excellente preuve que les métiers si valorisés socialement parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent sont les métiers dont l'utilité n'est que relative au système qui les promeut et qui ne reste acceptable que parce qu'ils sont très rémunérateurs. Comme me l'a dit un de mes amis, oh, « Moi, je n'accepte de faire les horaires que je fais que parce que je gagne assez pour me payer de super vacances. » Nous voilà donc prisonniers d'un dilemme cornélien. Soit j'ai un job inutile, voire toxique, qui me rapporte assez pour que je puisse m'en échapper cinq semaines par an, Soit j'ai un job qui fait du sens mais qui m'enferme dans un logement inconfortable sans possibilité de m'offrir des vacances. Sauf que, socialement, il est mieux vu d'être dans la situation 1 que dans la situation 2. Demandez donc aux fonctionnaires dont les rémunérations sont tirées vers le bas depuis 30 ans, pendant que les accusations de parasitisme à leur égard se généralisent.
3: Ce qui est très curieux, c'est que le tournant idéologique qui s'est opéré il y a, on va dire, 40 ans ou 50 ans déjà, il, il s'est fait très subtilement euh, ou progressivement, on s'est mis à regarder ces activités du service public comme euh, ou à les décrire comme des fardeaux, des charges. Hein. Mais regarde déjà, c'est hein, le, le, le glissement sémantique qui s'est opéré à propos des cotisations sociales, de contributions, on est passé à charges. Toutes ces activités d'infrastructure, euh, les services supports, etc., tout ça, s'est présenté comme euh, des charges, alors qu'en fait, ce sont des infrastructures, c'est-à-dire qu'elles soutiennent toutes les activités productives de tous les autres. Donc, on voit qu'il y a vraiment une question même de, de comptabilité, en fait, de manière de présenter les choses qui pourraient être présentées complètement autrement, même en restant dans des concepts purement économiques. Et, euh, et ce glissement sémantique, ou en tout cas ce glissement idéologique, hein, de présenter de, de l'intérêt général, on glisse vers le fardeau général, enfin ce qui coûte à toute la société. Euh, eh ben, il s'est fait euh, très subtilement et il y a avec des espèces de paradoxes. C'est que du coup, l'argument de la vocation ne tient plus trop. Parce que si l'argument de la vocation, c'est que tu sers l'intérêt général et qu'en échange, tu es payé moins puisque tu es utile. Euh, mais si tu es un fardeau, c'est que tu ne sers pas l'intérêt général. Tu peux pas à la fois être un fardeau et être dans la vocation. Il y a un petit, quelque chose qui est paradoxal et, et incompatible. Donc évidemment, on est, arrivé, on est arrivé au bout de ce paradoxe, c'est que ça n'attire plus personne, alors même qu'être utile, ça attire tout le monde. Il y a donc à
0: la fois un décrochage entre utilité sociale et rémunération et une incapacité collective et politique à résoudre ce paradoxe. Le témoignage de Laetitia renforce mon sentiment que nous nous racontons des histoires sur l'état de notre société et de notre système. Nous faisons comme si nous étions encore en pleine trente glorieuse, modulo quelques petits problèmes de chômage et de déficit budgétaire à résoudre. Nous usons largement d'artifices comptables pour nous rassurer et nos créanciers avec sur notre capacité à améliorer la situation financière nationale. Et nous fermons consciencieusement les yeux sur les signaux d'alerte en les habillant de jugements moraux <rire> « Haha, la valeur travail !» ou bien « fataliste, le scénario à plus 4 degrés ». Pourtant, nous sommes déjà bien dans le vif du précipice
3: même en mettant de côté euh, les catastrophes euh, qui vont nous tomber dessus, en fait on a quelque chose de beaucoup plus insidieux qui se passe très lentement et encore dans l'angle mort qui est euh, une dégradation progressive et assez lente en fait de tout un tas de choses. Euh, quand je pense euh, à une dégradation de notre système de soins, de notre système d'éducation, de toutes ces infrastructures qui nous soutiennent, des infrastructures même au sens le plus matériel du terme, en Allemagne où j'habite, on n'a pas investi dans les infrastructures depuis 30 ans tout est croulant tout ça ne marche pas les routes sont tout le temps soi-disant en travaux donc il y a constamment des embouteillages les trains ne fonctionnent plus parce qu'il y a tout le temps des problèmes de signalisation il y a tout le temps des problèmes de réseau en fait d'infrastructures qui sont croulantes et où on met des rustines dessus mais en même temps on n'a pas assez de travailleurs pour refaire ni assez de travailleurs ni assez de budget on, on ne met pas dessus donc c'est pas bien entretenu donc ça se dégrade euh, et puis c'est pareil sur, euh, sur les infrastructures de soins, qui là aussi se dégrade, et ce qui fait qu'en parallèle se met en place des systèmes privés pour servir les plus riches, dans un contexte où on a des inégalités de revenus quand même, et de, de richesses, pas que de revenus, de richesse et surtout de patrimoine en fait. Euh, parce qu'il faut arrêter de parler des inégalités de revenus, c'est les inégalités de patrimoine qui sont les plus essentielles, ce qui fait que les revenus ne font plus la différence de toute façon. Donc euh, ces inégalités de patrimoine qui font que certains vont euh, me mettre à disposition euh, des services à eux, ce qui compromet le finalement tout le consentement à l'impôt, tout le consentement euh, au fait de contribuer à des institutions qu'on mutualise euh, et qui profitent au plus grand nombre. Et ça va renforcer, renforcer euh, les difficultés de recrutement, parce que du coup on ne paye pas quand on n'a pas de budget, bah, on ne paye pas. Et résultat des courses, l'écart va encore plus se creuser. Moi, à titre très personnel et égoïste, j'ai très peur de qu'on que quand je serai dépendante, malade, etc., je puisse pas me faire soigner. Pour ne rien vous cacher, moi aussi cette perspective m'inquiète. Mais comment faire pour éviter ce scénario Il faut opérer tout un tas de, de changements de paradigme pour pour réussir à réaligner les choses. Quoi, c'est que si on baisse le temps de travail, on rend des sans baisser les revenus qui vont avec on rend accessible des emplois à des gens qui ont beaucoup de travail gratuit, sont dans les pattes. Euh, donc, euh, si tu veux recruter toutes ces femmes à temps partiel, en Allemagne, il y a tellement de femmes à temps partiel, euh, vraiment, c'est presque la moitié, enfin, c'est quand même dingue. Et, et dans l'autre moitié, c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et en même temps, c'est le pays en Europe, l'un des pays qui souffre le plus de manque de main-d'œuvre. Et sans même parler de faire venir des gens d'autres pays, euh, si déjà on pouvait débloquer la main-d'œuvre qui est là, de ces femmes, parfois ont même fait des études et, et travaillent très peu, euh, ben on aurait déjà euh, des millions et des millions d'heures de travail euh, supplémentaires. On a aussi une vision du travail qui est très linéaire. On cherche à recruter des jeunes. Ah, oh, c'est les jeunes qu'il faut recruter. Les jeunes, il n'y en a pas. Tu regardes la pyramide des âges rien qu'aujourd'hui. Il y en a très, très, très peu. Tu vas jamais couvrir tous les besoins de main-d'œuvre en, en, en recrutant que des jeunes. Ça ne suffira pas. Mais le travail est organisé, surtout le travail difficile, le travail pénible. Il est organisé pour être uniquement possible par un corps jeune. Bah, il faut opérer des grands changements d'ergonomie pour que ton persona, par défaut, quand tu imagines le travail, ce soit une personne plus âgée. Aujourd'hui, des corps sont brisés à 50 ans dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Euh, mais Si tu repenses le travail, et on a tout ce qu'il faut pour le faire autour de d'horaires de, qui, qui sont compatibles avec la fatigue et, et compatibles avec le travail gratuit, euh, autour de moyens techniques, d'outils, etc., qui font que ça devient durable et possible pour quelqu'un qui est plus fatigué. Donc, euh, des exosquelettes, euh, des outils meilleurs, mais ça passe parfois par des choses basiques. Hein. C'est une meilleure ergonomie, rien que dans les emplois de bureau. On voit que euh, l'open space euh, joli sur du papier glacé, euh, c'est une, une cata ergonomique. Toutes les règles de base pour un bon travail de bureau qui est ergonomiquement durable, soutenable, euh, n'y ben, est pas. Et puis le, le troisième tabou, hein, donc le troisième tabou à casser ou changement de paradigme à opérer, c'est cette idée de la carrière linéaire où tu recrutes de manière adéquationniste. Tu veux quelqu'un qui a fait la même chose pendant X années, mais surtout pas trop âgé parce qu'elle coûtera plus cher, donc les gens, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, sont censés coûter plus cher. Tout ça, euh, ça, ça, ne, ça ne tient pas. Si on voit qu'aujourd'hui, le, le taux d'emploi des personnes de 55-64 ans en France, il est faible par rapport à nos voisins européens, il est faible pour des raisons qui sont tout un système de seniorité aussi. Euh, parce que euh, les gens plus âgés coûtent beaucoup, euh, se font payer beaucoup plus. Et du coup, sont beaucoup plus au chômage pour une partie d'entre elles. Et, et aujourd'hui, euh, on se plaint que les 55-64 ans ne travaillent pas assez. Ben là, c'est vraiment un, un, un changement complet. Donc, c'est accepter qu'il y ait des reconversions dans une vie, qu'on fasse différents métiers, qu'on recrute de manière non-adéquationniste. Euh, ça veut dire aussi un tassement des rémunérations euh, entre les âges. Par exemple, le fait que plus t'avances dans ta carrière, plus t'es payé. Il n'y a, a pas de raison de le prendre pour acquis. Et en Suède, il y a beaucoup moins de différences de rémunération entre les âges qu'en France. Et le taux d'emploi des seniors est beaucoup plus important. Tout ça, a un moment, ça va être remis à place d'une manière ou d'une autre.
0: Je termine cet entretien avec Laetitia avec un sentiment bizarre. J'avoue, je m'attendais assez à ce qu'elle me dise que le travail était derrière nous qu'il n'y en aurait de toute façon pas pour tout le monde puisqu'on allait décroître, et que le revenu universel viendrait à terme acter la fin du travail et le début de reconnaissance des contributions que chacun, avec sa recherche de sens et sa créativité, pourrait proposer. Or, je me rends compte que c'est un champ des sirènes complètement orienté vers la strate de population qui me ressemble, surdiplômée, encore à peu près jeune et en bonne santé, et sans préoccupation financière majeure. Les perspectives que trace Laetitia sont tout autres. Premièrement, il y a nombre de métiers indispensables qui ne sont pas numérisables ou robotisables, en particulier dans les domaines du soin, mais aussi dans celui des infrastructures, du bâtiment, de l'entretien des espaces publics. Deuxièmement, ces métiers manquent déjà cruellement de bras, par millions. La faute à des salaires insuffisants, au regard des difficultés intrinsèques à ces métiers, et au coût de la vie, notamment du logement. Troisièmement, notre perception collective du travail reste imprégnée par l'imaginaire du travail industriel en usine et par nos croyances en des contreparties sociales qui sont en réalité exsangues ou en voie de disparition. Comme elle le dit, aujourd'hui, on ne devient pas riche par le travail et souvent, on peine à joindre les deux bouts, même en travaillant. C'est la fin de ce fameux deal fordiste qui a rendu l'aliénation du travail acceptable, voire désirable, parce qu'un travail devenait la promesse d'un avenir meilleur et d'un confort matériel sans cesse amélioré. Résultat des courses, avant même de parler de l'impact du changement climatique, de la disparition annoncée de certains secteurs fossiles ou dépendants, des pertes de productivité induites par des températures extrêmes ou de la réintensification en main d'œuvre de domaines comme l'agriculture, nous sommes déjà sur la corde raide pour ce qui concerne la prise en charge éducative des jeunes générations et la prise en charge médicale de tous. Comment renverser la tendance En transformant les imaginaires sociaux de la réussite, bien sûr, et ça, c'est un travail de longue haleine en revalorisant financièrement les métiers d'intérêt général. Mais ça, c'est un enjeu budgétaire rapidement confronté à notre dette abyssale. En changeant la répartition entre rentabilité du capital et celle du travail, ce qui implique de mettre fin à la financiarisation des entreprises et de reconsidérer la valeur objective de ce qu'elles produisent. Sincèrement, je pense que ce n'est pas gagné. Mais on peut sans doute aussi transformer nos logiques spatiales, mieux mailler le territoire avec des services de proximité plus petits et faciliter le logement pour les employés. Après des décennies de valorisation des économies d'échelle et de la concentration en méga superstructures, ce serait un retour de balancier assez radical. Mais je crois que c'est une bonne direction à prendre. D'ailleurs, pour le prochain épisode, on va aller s'intéresser de plus près à ces sujets d'aménagement, histoire de savoir si on manque vraiment de logement et de comprendre comment la ville de demain pourrait être plus accessible et hospitalière que celle d'aujourd'hui. Allez, rendez-vous dans un mois
1: Enquête d'avenir.
0: L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquête-davenir.com